0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 27 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de la actualización con respecto al huracán Otis en Guerrero que bueno, el paso por Otis este miércoles por el estado ha dejado ya una contabilización de 27 personas muertas y 4 desaparecidas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, ha afirmado este jueves en la conferencia del gobierno que están a la espera de más información para hacer un balance completo de la devastación que provocó el huracán de categoría 5, que es la máxima en la escala, que impactó de lleno a la ciudad costera de Acapulco. AMLO ha dado a conocer sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha informado de que uno de ellos era miembro del ejército. De las cuatro personas desaparecidas, tres son agentes de la marina, el otro cuerpo militar desplazado para ayudar en las tareas de rescate y evacuación. La escena es terrible, o sea, no hay otra forma de describirlo. Eh, torres de transmisión de electricidad caídas, automóviles destruidos, hoteles inundados. La que se esperaba fuera tormenta tropical se convirtió en huracán categoría 5 al tocar la costa y bueno, dejó a su paso un daño material cuantioso. Se calculan pérdidas por 15 mil millones de dólares, según la firma de análisis de riesgo especializada en desastres naturales y guerra Enki Research. Y la verdad es que volviendo al tema de las vidas humanas, las personas que estuvimos al pendiente de esta tragedia el día de hoy, nos queda claro que esta cifra de 27 personas fallecidas lamentablemente va a aumentar. Las cosas por allá están bastante, bastante fuertes. Eh, las autopistas ya están empezando a abrirse, algunos servicios ya están empezando a volver, pero es un reto enorme sobre todo para el aparato gubernamental de nuestro país, el hecho de que puedan dar una respuesta rápida y certera a la gente que está por lo pronto sin nada y que necesitan agua y que necesitan alimentos y todo esto. Hay muchísima información en redes sociales sobre dónde puedes enviar donativos económicos o en especie. Hay muchísima gente que necesita nuestra ayuda en Acapulco y esperamos que todos podamos contribuir, aunque sea un poquito. Vamos a hablar ahora de un tema abismalmente opuesto. Porque La Confederación Patronal de la República Mexicana, también conocida como Coparmex, ayer advirtió que la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sí afecta los derechos laborales de 40.000 personas que con su esfuerzo han aportado recursos a los fondos para el pago de pensiones complementarias. El sindicato patronal criticó la negativa de la mayoría de los diputados y senadores a escuchar y dialogar con la sociedad y con los trabajadores del Poder Judicial sobre la extinción de los fideicomisos. La desaparición de los 13 fideicomisos, agregó Coparmex, no vela por el interés público y el respeto a la Constitución, sino que tiene como propósito debilitar a otro poder, lo que en los hechos es una regresión democrática. Los legisladores tienen su compromiso con quienes los votaron, no con sus representaciones partidistas ni con los intereses del grupo, fue lo que apuntó Coparmex. Hablemos de la aspirante presidencial Xochitl Galvez que se sumó ayer a la causa antipopulista que abandera la Organización Demócrata Cristiana de América y se declaró impulsora de la defensa de la libertad y la democracia. La abanderada presidencial del Frente Amplio por México intervino en el foro por América organizado por el PAN ante cuyo líder Marco Cortés pidió que los partidos que componen el bloque se abran a la ciudadanía en serio, no de dientes para afuera. En presencia de varios expresidentes latinoamericanos, entre otros Vicente Fox y el colombiano Andrés Pastrana, la senadora dijo que no resultaba exagerado afirmar que el actual gobierno pretende construir un régimen autoritario inspirado en el populismo bolivariano. Galvez se cuidó de mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sostuvo que no es una casualidad que este gobierno haya mantenido relaciones amistosas y alianzas con los peores representantes del populismo. La hidalguense llegó a proponer que todas las fuerzas democráticas de la región deben sumarse en un frente común en defensa de las libertades, y además pidió a los partidos que se abran a la participación ciudadana. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Israel Porque las fuerzas de defensa de este país dijeron que llevaron a cabo una incursión selectiva este jueves en el norte de Gaza Utilizando tanques y unidades de infantería en preparación para las próximas etapas del combate El ala militar de Hamas dijo que casi 50 rehenes secuestrados durante su ataque a Israel el 7 de octubre Han sido asesinados por ataques israelíes en la franja de Gaza Afirmación que no ha sido verificada de forma independiente Mientras tanto, un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo que la crisis humanitaria de Gaza había alcanzado proporciones catastróficas. Según la Media Luna Roja, solo 12 camiones lograron llevar ayuda al enclave durante la noche. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció a una tasa anual del 4.9% en el tercer trimestre, frente al 2.1% del segundo trimestre y la tasa más rápida en casi dos años. La economía sigue fuerte a pesar de las altas tasas de interés, impulsadas por un sólido gasto de los consumidores y salarios más altos. Pero el ritmo vertiginoso puede eventualmente desacelerarse a medida que los rendimientos de los bonos pues, siguen aumentando. El gobernador del estado de Estados Unidos, Maine, dijo que 18 personas murieron y 13 resultaron heridas en tiroteos masivos en un restaurante y en un boliche en Lewiston, la segunda ciudad más grande del estado. Cientos de agentes de policías continuaron buscando a Robert Cart, contra quien se emitió una orden de arresto por asesinato. Se advirtió a los residentes de varias ciudades que se refugiaran en sus casas. Y este es un estado francamente pues pacífico, relativamente hablando para los números que también ya maneja Estados Unidos. En 2022 hubo solo 29 asesinatos en Maine y bueno, en una sola tarde murieron 18 personas en este lugar. El Banco Central Europeo dejó sin cambios los tipos de interés tras 10 aumentos consecutivos. La inflación en la zona euro está cayendo y fue del 4.3% en el año hasta septiembre frente al 5.2% en agosto. Pero Christine Lagarde, presidenta del banco, sugirió que era demasiado pronto para considerar recortar las tasas. La tasa de depósito se sitúa actualmente en un récord del 4%. Rusia, al parecer, está ejecutando a soldados que intentan retirarse pues de una sangrienta ofensiva en el este de Ucrania, afirmó la Casa Blanca. Y las tropas rusas y ucranianas pues, han estado enfrascadas en una batalla por la ciudad de primera línea desde mediados de octubre. Se cree que Rusia ha sufrido pérdidas significativas durante este tiempo. Las estimaciones ucranianas sitúan el número de bajas rusas en esta ciudad que se llama Advivka, en 5000, mientras que Estados Unidos dice que Rusia perdió al menos 125 vehículos blindados y más de un batallón de equipo. Un portavoz del ejército ucraniano dijo que las tropas rusas se negaban a atacar posiciones ucranianas cerca de Avitka debido a las grandes pérdidas y que había pues, motines en algunas entidades. Hablemos un poquito de negocios porque los usuarios de Threads, que es el Twitter de Meta Ahora pueden publicar también encuestas y GIFs Y bueno, eso fue lo que anunció el día de ayer Mark Zuckerberg en un post tal cual En el que pues, anunció estas dos cositas, que son cosas bastante normales en otras Pero pues en Threads es normal, a pesar, digo, en Threads es nuevo eh, Zuckerberg pues sí expresó su entusiasmo por las nuevas funciones en un correo y bueno, le puse un GIF y todo como para que quedara claro que ya podías usar GIFs, entonces bueno, esa es la novedad en Threads, yo francamente lo tengo, nunca lo uso, no sé si tú seas una persona que tiene Twitter y que ahora usa Threads o si realmente uses Threads, yo no conozco muchas personas que me puedan decir, oye pues yo todos los días publico y lo cambié por Twitter, ¿sabes? Pero bueno, meta lo voy a empujar hasta donde pueda. Antes de irme te voy a recomendar un artículo que publicamos el día de ayer en Briefy que habla acerca de los desafíos en temas de sostenibilidad en la industria de la moda para el año 2030. Porque a medida que la década avanza, muchas de las principales marcas de moda del mundo se enfrentan a un reto monumental que es incrementar drásticamente el uso de materias primas con un menor impacto ambiental. Esto pues con el fin de cumplir con las próximas regulaciones de sostenibilidad y alcanzar objetivos de descarbonización. Entonces, este artículo súper interesante te habla precisamente de estos grandes retos y de cómo los están sorteando algunas de las marcas que están más adelantadas en este rubro. Esto lo puedes encontrar en Briefy, nuestro MBA de bolsillo, que es la plataforma educativa para líderes de negocios que tiene el único objetivo de que desarrolles tus habilidades para impulsar tus empresas en 15 minutos al día. Puedes descargar nuestra app y probarla totalmente gratis por un periodo de prueba. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.